0: Ahora, razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo.
1: Juan capítulo 8, lo vamos a leer. Y dice, cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio». Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a las tales mujeres. «¿Tú pues qué dices?» Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, Ella dijo, ninguno señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. Este sector que está realmente comprendido desde el 53, del versículo 53 del capítulo 7, hasta el versículo 11 del capítulo 8, en los más antiguos manuscritos no aparece en el Evangelio de Juan. En algunos manuscritos aparece al final del Evangelio de Juan, en otros aparece... En Lucas, entre el capítulo 21 y entre el capítulo 22. Es obvio que no pertenece literalmente al Evangelio de Juan. Este, esta sección que acabamos de leer verdad está en manuscritos posteriores como un agregado. Pero la mayoría, casi la totalidad de los eruditos bíblicos y de los que estudian las escrituras para ver la veracidad de ellas están de acuerdo en que fue una historia verdadera que había que incluirla en algún lado. Tal vez el mejor espacio hubiese sido entre el, versículo 20, el capítulo 21 y el capítulo 22 de Lucas porque está dentro del contexto. Realmente no, es algo que sucedió, pero no pertenece en sí a los escritos originales de los evangelios. Pero lo tenemos aquí, como dije, una, una situación que aconteció y la vamos a ver como tal. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor es, tiene un un discurso que va realmente desde el, el versículo 52 del capítulo 7 y continúa en el versículo 12 del capítulo 8 y se va hasta el final del capítulo 8. Entonces, poniendo este sector aquí, hace como que este acontecimiento fue otro día, porque dice cada día se fue a su casa y en la mañana siguiente estaba él enseñando, ¿verdad?, en el templo. Pero no importa esos detalles, como dije yo, para mí son interesantes y me gusta ver Cómo el Señor permite esas situaciones que para muchas personas serían una dificultad. o oh, la Biblia no es confiable. Por supuesto que es confiable. Y este acontecimiento está aquí. El Señor permitió que fuese incluido porque realmente es algo que sucede. Y nos deja ver claramente aquí el corazón del Señor. Este es algo bien interesante que va a suceder aquí. Es un acto muy especial. Se nos dice que el Señor está enseñando. Y mientras está enseñando en el templo, Viene una compañía de religiosos de su época, supuestamente los que se creen los justos, los que se creen los que tienen la interpretación correcta, pero hay un problema. Vienen estos hombres y traen a una mujer y dicen, poniéndola en medio, o sea, el Señor está hablando y estos hombres interrumpen la comitiva que viene y ponen a la mujer en medio, no importa lo que el Señor estuviera diciendo, Interrumpiendo, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Qué quiere decir esto? Que la sorprendieron en el acto mismo de adulterio. Fíjese el detalle. En la ley nos mandó Moisés apedrear a las tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Realmente la ley de Moisés sí decía que una persona que cometiese adulterio... La congregación de Israel la debían de tomar y sacar fuera del campamento de Israel, si estaban en el, cuando estaban en el desierto, o de la ciudad, cuando estuviesen ya establecidos, de donde estuviesen viviendo, fuera del lugar, y fuese muerto lapidado, o sea, a pedradas. Pero el hombre y la mujer, aquí solamente están trayendo a la mujer. Pareciera que le tendieron una trampa a esta mujer. Pareciera que de alguna manera lo planearon. ¿Cómo van a encontrar? a la mujer en el mismo acto de adulterio, estos religiosos, y que vayan, la tomen y la lleven. Difícil. Seguramente, de alguna manera, le tendieron una trampa, porque no traen al, al hombre ahí. En esta época, había un libertinaje terrible en Israel, porque Roma, con los emperadores que había tenido y que tenía en ese momento, y las costumbres que estaban eh, metidas ahí, que normalmente no apedreaban, a casi nadie por adulterio, por una situación moral, no, no, no les hacía nada. Recordemos el detalle cuando eh, el Espíritu Santo visita a María y le dice que va a concebir del Espíritu Santo y María después de que la visita el ángel, se va a, vi a visitar ella misma a su prima Elizabeth. Se queda tres meses allá, que era Elizabeth la madre de Juan el Bautista. Cuando regresan de nuevo a su casa, José... La ve y cuando la ve José, ella ya estaba tenía tres meses de embarazo y José no la había tocado. Entonces José dijo, no, esta mujer pues fue infiel. Todavía no estamos casados, pero hoy estamos ya en el periodo de ese año de desposamiento, en donde ya se suponía que eran como casi como si estuviesen casados, pero todavía no se había consumado el matrimonio. Y como él era justo, pensaba dejarla. Ahora, si la hubiera dejado José y ella hubiera quedado embarazada, no la iban a sacar afuera para apedrear, aunque normalmente en la ley de Moisés decía que eso es lo que se debía de hacer, pero no lo hubieran hecho. Pero sabemos la historia, José la tomó, se casó con ella y nadie dijo nada. Aquí le traen a esta mujer, de una forma grosera, como dije yo, irrumpiendo, interrumpiendo, y están tentando a Jesucristo casi con el mismo tipo de tentación que le hicieron cuando, le hicieron la pregunta de si era lícito darle tributo a César o no. Cualquier respuesta que diera, perdía. Si decía que, ok, era lícito darle tributo a César, todos los judíos que aborrecían pagar el tributo, la gente del pueblo que estaban escuchándolo, en ese momento dejarían de escucharlo. Y si decía que no, que no era lícito dar tributo a César, los herodianos que estaban ahí y los soldados romanos que lo estaban viendo, lo tomaban preso. Aquí porque es una pregunta capciosa también, porque si él dice, sí vamos a apedrearla, el pueblo se le echa encima porque ya no tenían esa costumbre. Hubiera dicho, oye, este tipo es un cerrado, es un cerrado, no tiene, no tiene compasión, no tiene tolerancia ninguna. Claro que es lo que decía la ley, pero si decía, no, no la pedren, no la apedreen, déjenla en paz, no sean, ustedes si ya esa costumbre no está aquí, no la apedreen, ah, estás contradiciendo la ley de Moisés entonces tú. En ese momento los religiosos tendrían una posición legal, religiosa, para decir, este no puede ser el Mesías, porque el Mesías viene a cumplir la ley, no a quebrantarla. Le dicen, tú pues, ¿qué dices? Ahora, ellos ya saben, ellos ya saben lo que el Señor piensa en su corazón. Ellos ya saben que Jesucristo no va a decirles en este momento, sí, apedrenla, porque ellos saben que Él tiene compasión de la gente. Conocían que Él es misericordioso. Ya sabían hacia dónde se iba a inclinar. Estaban seguros que él no iba a decir, vamos a apedrearla. Y de ese momento ellos iban a tener una forma legal, religiosa, para echarlo abajo como Mesías. Pero qué detalle, ¿no? Que conocían de él su misericordia y su amor. Porque los fariseos esos religiosos no eran así, estos imponían las leyes y tú tienes que hacer esto y lo tienes que hacer porque sí. E imponían, el Señor mismo los criticaba y los condenaba diciendo, ustedes ni entran ni dejan entrar. Y ponen cargas sobre la gente, cargas que ustedes mismos no quieren mover con un dedo y la gente no las puede llevar esas cargas. Cargas que Dios no pone. ¿Qué hace el Señor? Esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía, en tierra con el dedo. Qué interesante esto, ¿eh? Esto de escribir en la tierra con, con el dedo era una forma que se utilizaba en aquel entonces como de ignorar a la gente, como decir, esta gente, no no me interesa ni contestarle su pregunta. Totalmente, imagínense ustedes, estar ahí en el templo enseñando, estos tipos llegan a interrumpirle y él simplemente se inclina y empieza a escribir con el dedo en el, en el piso y los ignora completamente. Pero ellos insisten y dicen, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Los volvió a ignorar. Los dejó en este momento con su acusación. ¿La acusación de ellos era verdad? Sí era verdad. Seguramente que era verdad. Seguramente que tomaron a esta mujer, aunque le hubiera entendido una trampa o no, la mujer había cometido adulterio. Pero el Señor dice, ya que ustedes vienen como jueces, ahora volteen esa justicia, ¿verdad? Esa, ese lente, volteeselo a sí mismo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se inclina nuevamente hacia el piso y luego dice, ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hay un manuscrito, uno solo que se ha encontrado hasta ahora, que tiene añadido, dice, y Jesús se inclinó al suelo a escribir los nombres de cada uno de ellos y sus pecados. Bueno, eso eh, se lo agregaron obviamente, ¿verdad? Y hay gente que interpreta, tal vez el Señor empezó a escribir eso. Yo más bien creo que la posición que toma aquí el Señor es la de ignorarlos, ¿verdad? Porque aquí dice que fueron acusados no por el escrito que él puso en el, en el, en el suelo, sino por la conciencia de ellos mismos. Dice el Señor que él, él ha prometido que va a escribir sus leyes en los corazones de nosotros. Toda persona, aún el ermitaño que vive allá, que nunca ha oído hablar de Cristo, en su corazón sabe lo que es bueno y lo que es malo. Dios le permite ver esas cosas, no porque él tenga la gran sabiduría, no porque él de alguna manera sepa deducir de las cosas de la vida lo que es así, porque Dios se lo pone en su corazón y ellos siendo acusados por su conciencia se empiezan a ir. Ahora, antes de que veamos aquí el detalle y la aplicación y lo que hace el Señor con la mujer, quisiera que volteemos nuevamente a nuestro corazón también. Es muy fácil para nosotros acusar a los demás, es muy fácil ver los defectos de la gente y decirle, Mira fulano, ya viste lo que hizo aquel. Ah, sí. Y, y, y juntarnos a platicar y condenar a un individuo que probablemente sí está mal. Pero antes de aventar la piedra, el Señor nos diría, el que esté libre de pecado, aviente la piedra. ¿Cómo estamos nosotros? En Romanos capítulo 2 dice el apóstol Pablo, y tú que juzgas a otro y haces lo mismo, ¿crees que estás libre? Porque tú estás condenando a otro y tú que condenas haces lo mismo. Es bien impresionante ver cómo mucha gente, no lo digo como una regla general, pero se, se ve muchas veces. La gente que condena algún pecado repetidamente y está peleándose con la gente que practica tal o cual pecado está siempre sobre eso, se descubre que ellos mismos están practicando esa situación. Y caen. Caen en condenación porque dice el Señor, con la misma vara que tú mides serás medido. El Señor nos dice, no juzgues, no condenes. No se trata esto de que no tenemos que hacer una evaluación de lo que está sucediendo o de la gente que está obrando mal para decir, eso está mal. Aquí el fulano está mal. Pero yo tengo que ver mi propia vida y ver cómo estoy antes de aventar la piedra. Porque ciertamente no hay hombre que no peque. Se empezaron a ir uno por uno y dice que se quedó Jesús y la mujer que estaba Solamente ellos. Ahora, esto no es literal. Él está en el templo. Hay mucha gente pasando por allí. Pero se está refiriendo al grupo de personas que estaban rodeando en ese momento el acontecimiento. Obviamente, algunos de sus discípulos que estaban ahí antes escuchándolo, se quedaron viendo el, el incidente. Pero estos hombres habían llegado y se habían puesto en medio, y toda esta situación sucedió allí. Y cuando se fueron estos hombres, la mujer se quedó ahí sola. Los que lo rodeaban, los que estaban rodeando a la mujer para apedrearla, se fueron y hubo un espacio que se quedó ahí. De manera que cuando él se, se endereza, tal vez los discípulos están alrededor viendo lo que va a suceder, pero la mujer en medio está sola. Y le dice, mujer, ¿en dónde están tus acusadores? ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella dice, se han ido, Señor. Ninguno entonces te condena, ninguno. Y le dice, Señor, ni yo te condeno. Ve y no peques más. ¿Saben? Esta mujer era una adúltera. Pero no necesitaba que el Señor le dijera, mujer adúltera, ¿viste los problemas que me metes y en las vergüenzas que me metes tú? ¿Cómo fue que te llegaron a sorprender en adulterio? ¿Por qué no aprendes? ¿No has leído en la, en la palabra de Dios que cometer adulterio es un pecado que se debía haber castigado por, por lapidación, ¿verdad? Pero hoy te salvé la vida. Vete por ahí, no te quiero volver a ver más. no. Saben, el pecador no necesita que le digan que es pecador, ya lo sabe. El borracho no necesita que le digan que es borracho. El asesino no necesita que le digan que es asesino. El mentiroso no necesita que le digan que es mentiroso. Jesucristo cuando vino a nosotros, a nuestra vida, no nos vino a pegar con un mazo en la cabeza. Pecador, 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 arrepiéntete. Eso era lo que hacían los religiosos de su época. La gracia y la, y la, y la bondad de Dios que abrió hacia nosotros sus brazos y sus manos de perdón, fue la atracción que nos dio el Señor hacia él. Indignos somos. Esta mujer era indigna del perdón. El Señor le dice, ni yo te condeno. ¿Por qué le dice ese Señor? Porque también había dicho anteriormente, el Señor no vino a condenar el mundo. Se lo dijo a Nicodemo. Porque el Hijo de Dios no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Quién es digno de condenación? Todos, todos los hombres y todas las mujeres, todos los humanos somos dignos de condenación. Pero Él no vino a condenar al mundo, lo vino a salvar. Vino Y el Señor sabe que somos pecadores. De hecho, nosotros pecamos porque somos pecadores. No es que somos pecadores porque pecamos y eso nos hizo convertirnos en pecadores. Nacemos pecadores. Por naturaleza pecamos. Al niño cuando es chiquito no hay que enseñarle a mentir, ni a, ni a, ni a manipular a sus padres, ni a tratar de, de ser envidioso con sus juguetes. El niño es así cuando crece. Hay que corregirlo y enseñarle las virtudes y los valores de Dios. Tremenda historia esta que vemos aquí. Nos deja ver el corazón del Señor y la intención. Y otra vez, Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo». El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es una declaración tremenda que el Señor está diciendo aquí. Y yo creo que iba a seguir hablando de algo bien especial y la gente lo, lo interrumpen. Los, los que están escuchando, los fariseos, le dijeron, entonces... Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero y, y, y siguen con un argumento que no tiene nada que ver con lo que él está hablando, que lo vamos a ver enseguida, un, en, en de una forma grosera. Pero esto que acaba de decir el Señor en este versículo es muy profundo, dice yo soy la luz del mundo, quiero recordarles nada más, voy a voltear aquí al principio del Evangelio de Juan en el capítulo 1, dice... En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De qué luz está hablando? Aquí también en el capítulo 3 y el versículo 19 dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y luego acá, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1 Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él, el mismo Juan, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todo esto lo he leído porque quiero que sepamos que a la luz a la que se refiere aquí el Señor es una luz que cuando la enciende... Al ver nuestros pecados, nosotros nos sentimos mal. Cuando venimos al Señor, el Señor nos mete como si fuésemos en un quirófano. Ustedes han visto cómo los médicos, los cirujanos, cuando están a punto de hacer una operación, una cirugía, tienen unas luces tremendas ahí para ver todo exactamente con detalle lo que está sucediendo ahí. Y el Señor enciende esa luz en nuestra vida, no para que Él vea, Él ya sabe lo que nosotros somos pero para que nosotros veamos, porque nosotros estamos en tinieblas y no sabemos cómo estamos. Él enciende esa luz y esa luz nos da vergüenza de ver nuestra vida pecaminosa, pero el Señor nos limpia en cuanto nosotros reconocemos nuestro problema. ¿Qué hubiera pasado si esa mujer adulta le hubiera dicho? Yo no he hecho nada, negando, ella no dijo nada, estaba avergonzada allí. Y dice, ninguno te condena. No, pero es que yo no estaba haciendo nada. No, se quedó callada, avergonzada. No, ninguno me condenó. Y esa vergüenza la vio el Señor. ¿Saben? El Señor ve nuestros corazones. No tuvo que decir, perdóname. No, no tuvo que decir, estoy avergonzada de lo que hice. El Señor vio eso y le dijo, ni yo te condeno. Ve y no lo vuelvas a hacer. Y el Señor está diciendo, dentro de esta situación, de esta emoción, imagínense ustedes, si es que el acontecimiento pasa en este momento y dice, yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que a mí me sigue, dice el Señor, no va a andar tropezando, no se va a andar cayendo. El que a mí constantemente me sigue, y Juan hace hincapié en una y otra y otra escritura, a través de todo su evangelio y a través de sus cartas, en permanecer en Jesucristo, no es una decisión que yo hice hace años, no fueron unas palabritas que yo dije, es una forma de vida es una conducta cotidiana el que sigue a Jesucristo hoy pero constantemente no va a andar en tinieblas porque él es como esa columna de fuego que iba en el desierto guiando al pueblo de Israel en la noche, él nos va a guiar por el camino angosto, por el centro del camino angosto para que no caigamos ni nos salgamos ni a derecha ni a izquierda el Señor nos va a guiar exactamente en el camino para que no salgamos de ahí. Y lo que está diciendo aquí el Señor es un gran mensaje. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Nosotros podemos estar seguros que podemos estar en la luz, siguiendo en la luz, si estamos determinados a seguir al Señor todos los días, todo el tiempo. Y esto quiere decir estar sometiendo nuestra vida a su voluntad. Estos hombres, como dije de una forma grosera nuevamente, le interrumpen diciendo, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Aquí se está refiriendo a una escritura que está en el, en el Antiguo Testamento donde dice, cuando alguien esté hablando de algún asunto, dando testimonio, acusando a alguien, tiene que ser con el testimonio de dos o tres personas, por lo menos dos. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, o sea, no me conocen. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. ¡Qué tremendo! Estos hombres juzgando trajeron a la mujer ahí en medio, pero también el Señor dice, yo no juzgo a nadie. Ve y no peques más. No apuntó el dedo al más pecador. Tú eres el mayor pecador. No, yo no juzgo a nadie, dice el Señor. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y luego les dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús ni a mí me conocéis ni a mi Padre, si a mí me conocieseis también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas enseñando en el templo y nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. La gente quería, estos judíos querían tomarlo, pero no había llegado su hora. Estos hombres no conocían y nunca entendieron, nunca quisieron escuchar las verdades que el Señor estaba diciendo. Y por eso no llegaron a ver la luz ni a entender.
0: Esto fue Razonemos. Para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor escríbanos al correo electrónico razonemos.yahoo.com o al programa Razonemos, P.O. Box 1063, Murrieta, California. 92564. Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos razonemos@yahoo.com o al programa Razonemos PO Box 1063 Murrieta, California 92564.